0: Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding Podcast. Heel fijn dat je luistert en ik heet je dus van harte welkom of het nu jouw eerste aflevering is dat je hier luistert of jouw zoveelste aflevering. Als je mij nog niet kent, ik ben Anne Brems en ik ben systemisch kanseler. Ik help ouders in een complexe scheiding. Ik help ze van machteloosheid, frustratie, angst naar een rustigere plek, waar ze voelen, oké, er is hier rust, ik heb hier terug wat meer grip op de dingen, Uh, mijn kinderen zijn niet langer de dupe, ik kan hier echt wel iets mee. En, wat zou ik daar nog over zeggen? Ja, dus dat is een heel klein segment van alle scheidingen, Uh, de meest ingewikkelde, complexe scheidingen, Waar ik in werk. En deze podcast is geen vervanging voor de begeleiding die ik bied. Het is ter inspiratie, mogelijk haal je er een idee uit of als aanvulling van het traject dat je mogelijks bij mij volgt, nu. Ik heb de voorbije jaren iets opgemerkt en ik zat zondag was ik een terrasje aan toe met mijn vriend. En ik weet niet hoe dat we erbij kwamen, hoe lang ik nu bezig ben met, met ouderschap met complexe scheiding. En dat is nu toch al bijna, pardon, ik ben verkouden, dus mijn, mijn stem hapert met momenten. En dat is nu toch, in het najaar, dit jaar, vijf jaar. Vijf jaar dat ik voltijds mij op die complexe scheiding heb gericht om mijn ervaring, mijn deskundigheid, om te luisteren naar ouders in die situatie, om hen echt te begrijpen waar ze mee worstelen en hoe ze precies uh, verder geholpen kunnen worden. En ik heb doorheen die vijf jaar geleerd dat ik verandering kan brengen voor mensen in zo'n situatie door met één persoon te spreken met één persoon is voldoende. En ik spreek niet het is niet omdat stel, ik spreek nu tot jou of of misschien boog je een traject dat is niet omdat jij het probleem bent dat ik met jou spreek. Eigenlijk, dat klinkt me heel raar maakt het voor mij niet uit met wie ik spreek als ik maar één iemand in dat systeem heb dan kan ik Verandering meebrengen. Die verandering, dat is rust, dat is is welzijn. En ja, ik werk daarbij de voorbije jaren zowel met ouders als met kinderen. En, nu kom ik tot mijn punt, mijn ervaring is dat ik meer voor kinderen kan doen in een complexe scheiding door de ingang te nemen via een ouder. Dus dat wil niet zeggen dat de ouder waarmee ik spreek het probleem is. Dat idee bestaat wel, hè? Als, je, als je in therapie gaat, als je in begeleiding gaat, ja, dan ben jij het probleem. En ik snap dat je zegt van, oh, ik zou echt willen dat de andere ouder ook iets doet. Ja, eigenlijk moet die in begeleiding, daar is iets voor te vinden. Ja. Maar Ik spreek nu met jou en ik spreek dus met de persoon die zich tot mij richt en die zegt, ik ben bereid om hier iets te doen. Ik doe al heel veel, hè, de, de ouders die ik spreek, die doen al heel veel. Ik ben bereid om toch nog iets nieuws te gaan proberen om uh, verandering te brengen voor mijn kinderen. Voilà. En op die manier ben ik geëvolueerd doorheen die uh, jaren van ja, focus op het kind naar meer ja, die ouderbegeleiding. En daarom dat ik jou ook toespreek. Dat zie je ook in mijn logo. Mijn logo heb ik... Het is al zes jaar geleden dat ik mijn logo, nee, minder, dat doet er niet toe. In mijn logo zie je van, van, van mijn werk, dat is glinster, en in dat logo zie je een springend kindje in het midden. Dus tussen de I en de N. En dat staat voor veerkracht, voor een kind dat rechtveert, dat opspringt uit tegenslag. Ik ga dat logo niet veranderen, die ambitie heb ik niet. Maar ik weet nog dat toen iemand zei van ja, je doet het voor de kinderen. Ik doe het nog altijd voor de kinderen, maar ik doe het door met de ouders te spreken. En ik merk het dat mijn liefde echt enorm aan het groeien is, al is het al niet groot voor ouders. Oude zijn is... Zo pittig, zo uitdagend en zij kunnen alle steun en hulp uh, gebruiken en zorg en liefde. Oké, okay. tot daar een heel lange uh, intro, maar dat wou ik nog eventjes zeggen. Ik ben een reeks aan het maken over meer rust in co-ouderschap. Vorige week heb ik daar de intro uh, toe uh, ingesproken, dus als je eventjes niet weet waarover het gaat... Je kan ook nog de aflevering van vorige week beluisteren. Ik heb dus een meer rust in co-ouderschap geschreven. En daarin lees je vijf manieren die ouders toepassen in een complexe scheiding om rust en houvast te creëren. En vandaag wil ik het met jou hebben over de eerste manier die ik in meer rust in co-ouderschap toelicht en dat, die draait helemaal rond de zorg voor jouw gezondheid. Ik ga eventjes nog um, ja. verder scrollen. In meer rustico ouderschap. Ja, dankjewel. You cannot pour from an empty cup. Zo so het beeld dat je als je kop, kopje leeg is. Als je batterij leeg is, kan je moeilijk inschenken voor een ander. En ouder zijn in een complexe scheiding dat vreed aan jou als ouder. De beschuldigingen, de verwijten van de andere ouder, het moddergooien. Mogelijks ook nog rechtbanken, advocaten, een zitting waar je kapot van bent waar je heel wat te horen krijgt over jouw ouderschap. Mogelijk zijn er ook instanties die meekijken, waarin je voelt van, oh, ik, ik, ik heb hier geen, ik voel mij hier niet meer goed als ouder. Kinderen die meedoen aan de strijd, die mee ingezet worden, ja, waar je een lastige relatie mee hebt, die jou afwijzen, die jou afbreken met momenten, en zo verder en zo voort. Je raakt als ouder... Uitgeput. Die batterij die, die is her, herlaadbaar, maar op een gegeven moment laat die minder en minder snel op. En dan is het nog heel moeilijk om je goed te voelen in de relatie met jouw kinderen. En dat is wat dat we met, de, met, die, met die eerste manier, um, wat ik daarmee bedoel... Ik ga een mama van een jonge dochter laten vertellen hoe zij terug wat meer ademruimte kreeg. Zij vertelt, weinigen kunnen spreken over mijn dochter en de complexe scheiding. Er wordt altijd heel emotioneel gereageerd, steeds getriggerd op alle communicatie met de vader. Er was chaos, onzekerheid. En de patronen uit de ex-partnerrelatie, die gingen gewoon verder na de scheiding en het zoog mijn energie op. Het had effect op hoe ik mij voelde als moeder. Ik ben daar stap voor stap met deze ouder aan de slag gegaan. En we hebben bepaalde tools ingezet om meer ademruimte te krijgen. En wat doet zij nu? Ze merkt... Als ik verdriet heb, ik ga er nu niet van weg. Dus dat is een van de tools die ik ouders aanleer. Ik ga mijn eigen verhaal ruimte geven, vertelt ze. Ik draai muziek en dan focus ik mij op waar ik dankbaar voor ben. En dan merk ik dat ik beter kan focussen op mijn kind. Ik ben dan veel minder met de papa bezig. En ik voel in mijn hoofd Wat meer vrijheid. Ik voel veel meer contact met mijn kind. Er is veel veranderd sindsdien, vertelt deze mama. En mijn kind is opener geworden, ze vertelt veel meer en ik ook. Er is minder angst in huis dat regeert. Dus hier hoor je hoe deze moeder ruimte heeft gegeven voor haar eigen gevoel en tegelijkertijd dat ze voor zichzelf kiest, haar eigen gezin, en zich niet laat leiden door die angst. Dat maakt dat zij zij zich terug wat ademruimte krijgt. Dus dat heeft met jouw gezondheid, jouw welzijn te maken. Een complexe scheiding... Dat geeft heel veel emoties. Ik moet het je niet vertellen. Het kan gaan van verdriet, angst, kwaadheid, teleurstelling, schrik, boosheid, haat, om maar een paar te noemen. En de veranderingen die volgen elkaar na een scheiding, volgen die elkaar heel snel op wanneer, je, wanneer de breuk er is. En ook dat kan veel emoties geven. Al die veranderingen. En als ouder heb je heel wat te regelen. Plots sta je er alleen voor, ook al heb je ervoor gekozen of niet. Maar je moet het wel alleen gaan regelen. Financieel, praktisch, een nieuw huis. En sommigen voelen opluchting. Heel snel opluchting na de scheiding. En anderen voelen zich nog lange tijd slecht. Sommigen zijn heel snel klaar voor een nieuw leven en worden verliefd op iemand nieuw. Sommigen blijven heel lang nog verdriet voelen, kwaadheid, teleurstelling. En soms is er gewoon heel wat gebeurd in de relatie dat je nog te verwerken hebt, dat tijd vraagt. Dus dat zijn alle emoties vlak na de scheiding en dan de complexe scheiding daarna, die, die ook heel, heel veel emoties geeft, alle complicaties die daaruit uh, voortvloeien, die geven hoge, hoge, hoge stress. Je hebt niet alleen praktisch te re- heel veel te regelen en veel ballen in de lucht te houden en daartoe ben je bereid, dat doe je voor je kinderen, als die het goed hebben, dus dat regel je allemaal. Maar toch merk je dat die complexe scheiding, dat dat soms dweilen is met de kraan open. Je merkt dat je kinderen ermee worstelen met de de aanhoudende ruzie, de spanning, uh, het gedoe. Je merkt dat zij de dupe ervan zijn. Dus je wil je kinderen na de scheiding niet verder belasten. Ze hebben het al lastig. En dan merk je dat dat ook nog eens op hun bord komt en daar wil je hen in ontlasten. En toch merk je van, ah, ze zitten ermee, ja, Nu kan mijn kind niet naar de hobby gaan wat hij wil, omdat wij als ouders niet gezamenlijk een besluit daarover kunnen nemen. Dus je wil hen die problemen in dat co-ouderschap echt wel besparen en dat geeft hoge, hoge, hoge stress. Ja, daar zie je vanaf als ouder. Dat je je kind dan niet, dat, dat maar niet lukt... Je wil dat bieden aan jouw kind. En daardoor ga je s'nachts ook piekeren, wakker liggen van de zorgen. Of mogelijk ga je je niet kunnen concentreren op je werk. merk je, oh, die mail van de andere ouder die houdt mij toch nog bezig. Ik werk dan mijn, dan mijn werk, dat ik mijn werk niet zo goed kan doen. Je merkt ook in, in, in jouw vriendschappen of bij jouw familie dat je misschien wat prikkelbaarder bent... Dat daar ook de machteloosheid het overneemt in de gesprekken, de frustratie. Nu, ouders die dit stukje aanpakken, die deze manier, deze ingang nemen, die goed voor zichzelf zorgen. En dus, het hangt ook niet los van de andere manieren. Dus het is niet als je dit doet dat alles opgelost is. Het is... Een manier naast de andere manieren. ouders die goed voor zichzelf zorgen, die dus aan aan hun eigen welzijn, hun lichaam, hun geest, hun gevoelens, die die dat beheren, en dat kan niemand alleen, daar heb je andere mensen rondom jou voor nodig. Deze ouders kunnen dan ook helderder aan oplossingen zoeken om de problemen in het co-ouderschap aan te pakken op een andere manier dan de klassieke manier van, we moeten hier samenwerken als ouders. En dan gaan deze ouders terug vertrouwen, terugvinden in zichzelf. Ik ben oké als mama. Het komt terug goed. Ik ga tenslotte nog eventjes, ik had dat niet gepland, dus ik ga het eventjes opzoeken... Nog um, een verhaal vertellen van een ouder. En moet ik, eventjes ik had dat zondag gepost op Instagram. Ik had een stukje uit haar, <tossimus> uit haar verhaal uitgepikt. En ik denk dat dat wel wat mensen, dat heeft wel wat mensen geraakt ook. Dus Johanna vertelt, voordat ze instapte in het traject bij mij, zei ze, ik voelde me falen als mama. En dit wilde ik niet meer voelen. Ik herinner mij Johanna. Een heel lieve, zachte, uh, goede vrouw. En hoe zij merkte, ik ik voelde mij falen. En dan, dan, ja... (lacht) Dan dan komt mijn ouderbegeleidende rol uh, in actie. Maar ze vertelt hoe ze twijfelde ook om in het traject te stappen. Want stel dat die andere ouders dat heel goed doen. Oh jee, stel dat daar de de perfecte ouder zit. De perfecte ouder die niet bestaat. En dan zei ze, ik was bang dat ze zouden zien dat ik iets verkeerd zou doen uh, met mijn kinderen. Nu zei ze enorm gegroeid ook daarin, doorheen het traject. En um, ja, als je de hele getuigenis wilt lezen, kan je eventjes ook naar de website gaan, um, www.glinster.co reviews naar Johanna. Um, en ze merkt waar zelfvertrouwen is gebeterd. Ja, dat ze sterker staat, dat ook al gebeurt er iets in het gezin dat verkeerd loopt of niet goed loopt, eh, dat ze er samen uit geraken. Voilà, en dat is welzijn in een gezin, daar ben ik heel blij om. Ja. Als je de andere manieren uh, nu al wil lezen, ik ga de komende weken ga ik verder gaan. Maar je kan ook Meer Rust co Ouderschap downloaden, gratis. En dat is op co/gids. En daar vul je jouw naam in en jouw e-mailadres En dan krijg je ook meteen meer rust en kouderschap doorgestuurd. Dan kan je ook de andere manieren lezen. Voilà, volgende week, de tweede manier. Oh ja, ik ga nog eventjes, ja, in in de gids, oh nee, dat ga ik niet doen. In de gids staat een kleine oefening die jou aan het nadenken kan zetten over die eerste manier. Voilà, ik ga daar een kleine teaser houden. De volgende manier, die ga ik volgende week, dat gaat over de muur opzetten. Dat is voor volgende week. Graag tot dan vandaag.